0: MBA. Está começando agora o podcast Ponte Aérea Salve galera, Ponte Aérea começando, meu nome é Pedro Maia E hoje, claro que o assunto é a última noite do Play-In Assim como os confrontos já definidos dos playoffs começando aí pelo leste, né? Atlanta Hawks e Cleveland Cavaliers vão brigar pela oitava colocação ali na Conferência Leste. Quem avançar vai enfrentar o Miami Heat. Na série durante a temporada regular, o Atlanta conseguiu aí fazer 3 a 1 em cima do Cleveland, mas esse dado traz aí um asterisco em todas essas situações em que o Atlanta venceu o Cavs, o Cavs não pôde contar com força máxima. Assim como possivelmente não deve contar com força máxima nesse jogo aí que vale a oitava vaga, né? Eu acho que o grande fator aí que está muito exposto em relação a esse jogo do Play-in é o Gerard Allen, né? o pivôzão do Cleveland Cavaliers, é um jogador fundamental é, quando a gente fala de perspectivas para o Cleveland Cavaliers, e os rumores nesse momento é de que é, dão conta de que o Jared Allen vai para o sacrifício, ele está com, com um problema no dedo, uma lesão no dedo, e é claro um fator de desequilíbrio, né? é uma... É uma característica muito grande aí nesse jogo, a possibilidade do Jared Allen conseguir ter impacto, principalmente defensivo, porque é a grande âncora defensiva desse Cleveland que surpreendeu muito nessa temporada. Então, ele ao lado do Evan Mobley, são dois jogadores realmente muito importantes para o sistema defensivo do Cleveland Cavaliers. Então, a gente saber que possivelmente o Darren Allen vai para um sacrifício, não vai estar 100%, isso tira muito da força, da possibilidade do Cleveland conseguir ser combativo defensivamente em relação ao ataque do Atlanta, que é um ataque que foi avassalador ao longo da temporada regular, um dos melhores ataques da NBA, o Atlanta simplesmente caiu muito na tabela porque a defesa ficou muito atrás, né? Houve um desequilíbrio muito grande. Mas o fato é que, olhando para a quadra, olhando para o jogo, o Atlanta é muito bem construído para funcionar, mesmo com dobras em cima do Trae Young. Trae Young é um excepcional passador, então esse não é exatamente um grande problema para o ataque do Atlanta. Eu acho que o Atlanta, pela experiência que acumulou na última temporada, né, por tudo que viveu na última temporada, uma temporada que surpreendeu muita gente do Atlanta, chegando à final de conferência contra o Milwaukee, então tem essa experiência acumulada, eu acho que pode é, e tem a possibilidade de impor o seu ataque contra esse Cleveland que é, não tem uma profundidade tão grande de elenco. né? Então... É, isso associado ao fato do Jared Allen poder ir à quadra sem estar 100%, imagino que seja uma grande possibilidade de uma noite especial para o Young dominando como pontuador e esse, é, eventualmente como passador também, então imagino que dentro de todo o contexto que a gente tem, acho que o Cleveland é, vai acabar sendo derrotado né, e o Atlanta avança para enfrentar o Miami Heat na primeira rodada. Bom, olhando para a Conferência Oeste, grande notícia do dia aí, realmente, Paul George testou positivo para a Covid-19 e vai desfalcar o Los Angeles Clippers na partida contra o New Orleans Pelicans. Eu acho que isso, fundamentalmente, deixa o confronto mais equilibrado, né? A partir do momento que você tem um Paul George, que é um cara que realmente consegue entregar produção no ataque, na defesa, tem impacto nos dois lados da quadra, é um jogador que tem uma enorme responsabilidade responsabilidade ofensiva, né? consegue criar o próprio arremesso e também municiar os seus companheiros, ao mesmo tempo ele tem uma grande participação defensiva no sistema do Tyron Lu. Isso, claro, deixa o confronto um pouquinho mais equilibrado, mas a gente tem que lembrar sempre que o Los Angeles Clippers tem um sistema defensivo muito sólido, muito bem azeitado, é um time que se comunica muito bem na quadra, na hora de defender, e tem também um conjunto muito bom. A gente sempre lembra também que o banco do Clippers foi o segundo da NBA na temporada regular em pontuação, em pontos por jogo, né só atrás do banco do Miami Heat. É claro que a gente tem ainda o asterisco em relação ao Luke Kennard, que se recupera de uma lesão, ele é, é, é decisão para o jogo, né? isso vai ser decidido em cima da hora se ele vai jogar ou não mas do lado do Pelicans, é claro que CJ McCallum e Brandon Ingram vão tentar carregar essa produção ofensiva e vão ter, claro, na parte da defesa, ajuda do Herb Jones, que é o calouro que chamou muita atenção, é um grandíssimo potencial defensivo, é o responsável por marcar a estrela do adversário, né? a estrela ofensiva do adversário, certamente vai dar trabalho para Red Jackson, para Marcos Morris, mas diante desse cenário de equilíbrio, mesmo com a ausência do Paul George, imagino que o Clippers tem condições de fazer uma grande partida, tem um extraordinário treinador, tem um conjunto muito forte, tem uma defesa sólida e, por isso, eu acho que o Pelicans precisaria de uma grande partida fora da curva, tanto do Ingram quanto do McCallum, o Valanciunas também teria que ajudar com uma grande partida. E eu acho que o conjunto do, do Clippers, apesar da ausência de sua grande estrela, eu acho que é um conjunto que vai se superar e conseguir essa vaga para pegar o Phoenix Suns na primeira rodada dos playoffs. Bom, olhando agora para o playoff, né? o playoff de fato, já saindo do assunto play-in, a gente tem, eu acho que o grande confronto de todas as, né, todos os confrontos que a gente tem aí para essa primeira rodada de playoff. Eu acho que o grande confronto é Boston, Celtics contra o Brooklyn Nets. O Boston avançou, avançou em segundo e o Brooklyn avançou em sétimo. E é curioso como são times que tiveram trajetórias muito diferentes, né? isso impressiona demais, o Boston foi o time que mais melhorou ao longo da temporada, arrumou a sua defesa, o Brooklyn teve uma queda gradativa, né? fundamentalmente por causa da lesão do Kevin Durant, então um subiu ao longo da temporada, o outro foi descendo, e aí esse encontro sétimo contra oitavo, Eu acho que a expectativa é de um Boston... Muito competitivo, mesmo sem o Robert Williams, o Time Lord. É uma série que tem um potencial enorme para sete jogos. Acho que Marcos Smart e Derek White são grandes jogadores defensivamente, especialmente o Marcos Smart, que concorre aí certamente entre os três favoritos ao prêmio de melhor defensor do ano. É um espetacular defensor de perímetro, acho que ele tem muita capacidade de limitar a produção do Kai Eve, né? Isso é uma coisa muito clara para essa série. Mas, mesmo com seu sistema defensivo aí de trocas muito bem azeitado, foi esse o principal ponto que o, que o Boston evoluiu em relação ao início da temporada, o seu sistema de trocas, é, não vejo, apesar dessa... dessa desse aspecto positivo, eu não vejo o Boston com muitas respostas, muitas ferramentas para conseguir segurar o Kevin Durant, principalmente por não ter o Time Lord, que é aquele cara que, além de ser uma âncora defensiva no garrafão, protegendo o aro, é o cara que consegue ir ao perímetro defender sem comprometer é, o rendimento da sua equipe. Há também um otimismo crescente aí em relação ao Ben Simmons, né? a, a, a possibilidade da, da estreia do Ben Simmons pelo é, Brooklyn Nets no decorrer dessa primeira rodada, então obviamente isso deixaria o Nets muito mais versátil e balanceado, claro, ainda mais perigoso defensivamente. É, eu mencionei numa né, uma conversa com o Camilo numa pílula para as transmissões de eventos, como essa é uma série que tem uma camada extra de dinamismo porque tanto o Kevin Durant quanto o Jason Tatum são jogadores que aprimoraram muito nessa temporada a sua capacidade é uma capacidade em comum né, que é a capacidade de como passadores eles se desenvolveram muito é, em cima desse aspecto e isso vai tornar os coadjuvantes é muito importante, porque esses caras certamente vão receber passes a partir de dobras e esse rendimento pode ser crucial para definir a série. Eu, considerando todo o contexto, aí, a possibilidade de volta do Ben Simmons, a ausência do Time Lord, eu arriscaria aqui Brooklyn Nets em sete jogos. Bom, falando de Milwaukee Bucks e Chicago Bulls. Milwaukee passou em terceiro, Chicago passou em sexto. Essa é uma série que talvez, é, eu, eu arriscaria dizer aqui, que é a maior possibilidade entre todas as séries, tanto no leste quanto no oeste, acho que é a maior possibilidade de uma varrida. Né? O Bucks, de fato, varreu o Chicago Bulls na temporada regular, foram quatro vitórias e nenhuma derrota do outro lado. É, então imagino que esse desempenho pode ser refletido novamente dentro de um cenário de playoff em que o Milwaukee é muito mais experiente, né? tem essa experiência recente de playoff, é o atual, atual campeão, o Chicago Bulls não vai ter o Lonzo Ball, né? que está fora para o restante da temporada, e tem aquele dado ali que certamente deu muita dor de cabeça para o torcedor do Chicago Bulls, o teve um retrospecto muito ruim contra times top 3 nas duas conferências. Né? Foi um, realmente uma coisa que chamou muita atenção na jornada do Chicago Bulls ao longo dessa temporada, um time que não conseguiu é, vencer os peixes grandes. Né? Então, tudo aponta para a possibilidade de uma varrida do Milwaukee Bucks. Fundamentalmente, o Bulls não tem armas adequadas para tentar segurar o Yannis Atetokounmpo. O Drew Holiday pode ter um impacto defensivo muito grande ali é, dentro desse sistema do Milwaukee. E o Milwaukee, por sua vez, tem também é, muitas possibilidades para tentar segurar o DeRosa. Né? A gente tem o Yannis Atetokounmpo, que é talvez o melhor defensor de ajuda da NBA. Tem o próprio Drew Holiday, que consegue segurar caras maiores. Tem o Wesley Matthews. Então, são possibilidades ali que fazem é, que apontam para uma dificuldade do DeRozan ao longo da série, para que ele consiga render ali na casa dos 24 pontos. Então tem esse trunfo de fato o Milwaukee Bucks. Uma atenção especial para a atmosfera do ginásio lá em Chicago. Por quê? Porque em 2015... O Yannis tentou numa, numa num contexto de playoff, né? Deu um empurrão no Mike Danlive, Mike Danlive Júnior, para fora da quadra ele foi rolando, né? Caiu ali por cima de é, da mesa de transmissão e isso é associado também ao evento do Grayson Allen a falta duríssima que ele fez no Alex Caruso nessa temporada certamente a gente pode ter em função desses dois eventos, né, um mais distante o outro muito recente acho que a gente pode ter aí muitas vaias lá no ginásio de Chicago para Yanis Atetokounmpo em companhia e companhia, vamos acompanhar realmente porque esse detalhe, esse aspecto da atmosfera lá é, no Illinois pode ser é, um, um aspecto para a gente ficar de olho realmente em relação a ao que vai acontecer. Falando de Philadelphia Seven Sixers e Toronto Raptors, o Filadélfia passou em quarto, o Toronto passou em quinto. Eu acho que é muito claro para todo mundo que o grande fator chave dessa série é o James Harden, né? Muita muito se fala do fato do do Harden ser um bicho papão em temporada regular e cair muito a sua, o seu brilho, o seu brilhantismo, né? a sua capacidade nos playoffs. Não é um jogador que, que teve um playoff memorável, né? que teve é, situações de playoff memoráveis, é, que conseguiu colocar a bola debaixo do braço e resolver as situações. Então, o que se espera, e é claro, um fator que vai determinar muito a direção dessa série, é a capacidade do James Harden ofensivamente, se ele vai conseguir dar o máximo é, que ele pode. Né? Se jogar em alto nível, eu acho que o Philadelphia tem uma grande chance nessa série. O Toronto vai ter muito trabalho, certamente, aí defensivamente, especialmente na cobertura de pick and roll entre Harden e Embiid. Né? Essa, é, é, é claro, é a jogada para se ficar de olho por parte do Philadelphia 76 Sixers, Eu acho que o, o Scotty Barnes, que é o calouro que está correndo aí na, na, na briga pelo prêmio de caloro do ano com o Kate Cunningham e o Evan Mobley, o Scotty Barnes vai ter um papel muito fundamental na série, porque certamente vai ser o principal defensor, né, o defensor primário do James Harden. E ele teve, de fato, essa missão na temporada regular, tanto quando o Harden esteve no Brooklyn, quanto quanto o Harden teve no Filadélfia. No então o Harrison Barnes vai ter essa função importantíssima. Acho que o banco do, do, do Toronto vai ter certamente uma vantagem, eu acho que o Filadélfia tem problemas quando o Embiid vai para o banco descansar, o Embiid não tem, na verdade o Filadélfia não tem um backup confiável né? desde a saída do Andrew Drummond, um backup confiável para o Joel Embiid, e eu acho que um aspecto chave também, o Matisse Teibel não vai poder jogar é, no Canadá, né? os jogos que o Toronto tiver o mando de quadra, o Tybalt não vai poder jogar porque não se vacinou, então esse pode ser um, um, um desfalque aí importantíssimo para o Filadélfia na série, nos jogos que o Filadélfia jogar fora de casa, e obviamente porque o Matisse Tybal é um espetacular defensor, um dos melhores defensores da NBA. Ainda assim, eu acho que por ter os dois melhores jogadores em quadra, James Harden e Joel Embiid, imagino aí o Philadelphia avançando a segunda fase em seis jogos. Indo agora para a conferência oeste, Memphis Grizzlies, que avançou em segundo, contra o Minnesota Timberwolves, que avançou em sétimo para a primeira rodada do playoff. É curioso nessa série que na temporada regular, cada equipe venceu duas vezes em quatro confrontos e quem jogou em casa se deu bem. Então, o um fator casa já surgindo como, como, como tendo muito peso nessa série entre Memphis e Minnesota. Eu acho que o que chama atenção logo de cara é que o Anthony, o Carl Anthony Towns vai ter muito trabalho, vai ser uma série difícil para o Anthony Towns porque ele simplesmente vai ter que lidar com Jaron Jackson Jr. e Steven Adams. A gente sabe que o Jaron Jackson Jr. é um cara que jogou para buscar o prêmio de defensor do ano, é um cara que teve uma grande temporada, é um pivô, né? é um jogador da posição 4, que pode jogar também de 5, que consegue ir ao perímetro sem comprometer, assim como a gente citou agora há pouco o Robert Williams do Boston Celtics. Então, certamente vai ser uma série muito dura para o Carl Anthony Towns, para que ele consiga render dentro do, 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 do patamar dele, que ele está acostumado, né? ele teve uma temporada regular de 24 pontos de média, uhum. mas de cara a gente vê que não vai ser uma série tranquila para ele o Minnesota vai precisar ter muita intensidade também na sua defesa de garrafão isso porque o Memphis foi o, um dos times que mais pontuaram no garrafão do adversário então isso vai demandar muita atenção defensiva do Minnesota no seu garrafão se o Anthony Towns vai ter uma série conturbada pode esperar aí que o Jamoran vai ter também uma série muito complicada porque do outro lado tem simplesmente Patrick Beverly né que é aquele cão de guarda é o Carrapato é o cara da Catimba além de ser um extraordinário defensor né ele ele entrega em quadra e realmente é, produz defensivamente é um cara muito importante espinha dorsal defensiva do Memphis ao lado do Vanderbilt e tem esse aspecto da catimba. A gente sabe que o Pat Beverly é um cara difícil, é osso duro, é um cara que provoca, que entra na mente do adversário. Então, o Jamoran, especialmente, vai ter esse desafio técnico né, de, de, de tentar desempenhar ofensivamente contra um grande defensor e vai ter o desafio mental, né que vai enfrentar o um cara que vai tentar tirar do sério, que vai tentar cutucar então, é, também vai ter esse desafio do lado do Jamoran, mas ainda acho que, pelo basquete que mostrou nessa temporada, o Jamoran certamente vai conseguir, em certa medida, passar por cima disso, vai conseguir render. E, pelo fato do Moran e do Towns terem a perspectiva de uma série um pouco mais complicada, as estrelas secundárias vão ser determinantes de Angelo Russell Anthony Edwards, Desmond Bain, o próprio Jaron Jackson Jr., esses caras que são estrelas secundárias, que não são é, o franchise player, esses caras vão ter um papel muito importante. E, diante de todo esse contexto, é, imagino que o Memphis tenha mais preparo para conseguir avançar nessa série, até pelo que mostrou na temporada regular. Numa conferência oeste, você conseguir a segunda colocação é um feito muito impressionante e eu acho que o Memphis Grizzlies também tem boas armas para tentar segurar o Anthony Taus. A gente já, já, já mencionou com quem ele vai ter que lidar e eu acho que tem mais conjunto que o Minnesota também o Memphis. Então acho que por todos esses aspectos eu diria aqui que o Memphis tem a possibilidade de avançar em seis jogos. Bom, falando de Golden State Warriors contra Denver Nuggets, o Golden State avançou em terceiro, Denver em sexto, e o aspecto que é importante a gente já trazer: Michael Porter Jr., que se recuperou, ainda se recupera de uma cirurgia nas costas, e o Jamal Murray, que se recupera de uma lesão no ligamento são jogadores aí que tão, são tidos como praticamente cartas fora do baralho para esse playoff, então a imprensa de Denver dá como certa a impossibilidade deles voltarem para o playoff, não necessariamente para a primeira rodada, né? playoff como um todo, então isso diminui muito as chances do Denver contra esse Golden State que, Pode não ter o Curry no primeiro ou no segundo jogo, mas é muito grande, é muito forte a possibilidade de, na pior das hipóteses, o Curry voltar ali pelo terceiro jogo. Né? Existe um certo otimismo para que ele volte já no primeiro jogo, mas, na pior das hipóteses, ele pode voltar no terceiro no quarto jogo. Então, esse fator do Golden State ter o Curry é um fator a ser considerado muito considerado, né? muito, é, muito importante que a gente tenha isso para analisar essa, essa série entre esses, esses dois times. Olhando para o Denver, o Denver tem um ataque que opera absolutamente em torno do Nikola Jokic, né? apoiado em muita movimentação de bola, muito, muita movimentação de jogadores, aproveitando a capacidade do Sérvio como passador ali para as cestas fáceis. A marcação sobre o Jokic tem sido cada vez mais agressiva, né? desde a temporada passada em que ele conseguiu o prêmio de MVP. E claro, o mapa da mina do adversário é dificultar a vida do Jokic, uma defesa muito física. Né? Nesse contexto, eu acho que quanto mais o adversário empurrar o Denver para o arremesso no fim da posse, é, é melhor, porque você, é, é onde o time tem muitos problemas ali de execução e de aproveitamento nos arremessos. Isso é um, é um dado, é uma estatística. Quanto mais o relógio corre, menor a possibilidade do Denver conseguir é, sucesso no seu arremesso. Então, eu acho que o Golden State tem essa ferramenta para trazer esse tipo de dificuldade para o Denver pelo Draymond Green. É o cara que tem a possibilidade de trazer esse jogo físico, de incomodar o Nikola Jokic, desacelerar o jogo do Sérvio, obrigando o Sérvio a ser mais passador. E aí, claro, a, def a disciplina defensiva do Golden State, através do seu conjunto, a força defensiva do Golden State, que foi, é, ao lado do Boston Celtics, a melhor defesa, a defesa que mais chamou atenção nessa temporada, pode fazer o resto do trabalho. Então, você conseguir limitar o Nikola Jokic como pontuador, e fazer uma defesa fora da bola muito forte, você pode gerar muitas dificuldades para esse Denver. E por isso, até pelo seu elenco mais profundo, imagina o Golden State fazendo 4 a 2 nesse Denver Nuggets na primeira rodada. Bom, fechando agora aqui a Conferência Oeste com Dallas Mavericks e Utah Jazz, o Dallas passou em quarto, o Utah Jazz passou em quinto, eu acho que a notícia, a grande notícia para a gente tentar projetar essa série é a lesão do Luca Doncic, uma lesão na panturrilha. É, e apesar dessa lesão, né, não existe uma data certa para o retorno do Luca Doncic, mas a, o staff, a comissão técnica do Dallas tem otimismo, tem otimismo de que o Luca Doncic vai voltar no decorrer da série e aí é sempre importante a gente olhando para esse confronto, eu acho que um dado que é legal da gente colocar aqui, jogar a luz, é que depois que virou a chave com a sua guinada defensiva, a gente sempre lembra, o Dallas Mavericks começou patinando demais na temporada, mas o Jason Kidd conseguiu, junto ao seu, ao seu staff, a sua comissão técnica, dar uma cara para a defesa do Dallas Mavericks, conseguiu estabelecer uma, uma, uma identidade é, perdão uma identidade defensiva com uma rotação muito forte especialmente no perímetro depois que conseguiu fazer esse ajuste defensivo subiu muito a sua eficiência defensiva se desfez do Porzingis trouxe o Spencer Dinwiddie o Dallas venceu as duas partidas que teve contra o Utah Jazz né nesse nesse novo contexto esse novo Dallas, digamos assim, de nova roupagem, com o Luka Doncic no melhor momento dele na temporada, o Dan Whitty, é a melhora defensiva. O Dallas, munido dessas, dessas armas, conseguiu vencer duas vezes o Utah Jazz, nas duas vezes que se enfrentaram depois desse divisor de águas, digamos assim. Então, projetando essa série, se essa defesa revigorada, conseguir diminuir a eficiência do Utah Jazz no perímetro com as suas bolas de três e o Doncic voltar de lesão jogando o máximo que sabe, o máximo que consegue, acho que o Dallas pode e tem as possibilidades de frustrar esse time do Utah Jazz. O Utah Jazz a gente sabe que foi um time que defensivamente oscilou bastante ao longo da temporada, é claro que o seu ataque sempre esteve no topo, mas a sua defesa teve os seus momentos de oscilações. A gente tem. A gente sabe que existe uma questão ali entre Rudy Gobert e o Donovan Mitchell. O Donovan Mitchell tem um aspecto também que mancha um pouco a temporada dele nas situações de clutch. Né? Os números do Donovan Mitchell nas situações de clutch, com o jogo na reta, os últimos cinco minutos das partidas em menos de seis pontos, é, são números é, muito decepcionantes é, para falar assim, para ser mais gentil com o Donovan Mitchell, né, são números que são muito abaixo do que ele consegue, do que ele é capaz de produzir, é um cara que não conseguiu é, ter um bom desempenho nas situações de clutch, e certamente no playoff o que mais tem é, é um jogo mais cadenciado, mais lento, muita situação de clutch, então... Tendo em vista todos esses elementos aí, a defesa do, do Dallas conseguindo dar conta do jogo forte de perímetro do Utah Jazz com as bolas de três e o Doncic voltando bem de lesão aí dessa lesão na panturrilha, imagino aí uma uma batalha épica entre Dallas e Utah com o Dallas conseguindo avançar em sete jogos, vai ser realmente uma série que vai ferver demais. E claro, reforçando mais uma vez, tudo depende das possibilidades do Luca Dontit, de como o Luca Dontit vai voltar ao longo dessa série. Bom, essa edição do Ponte Aérea fica por aqui, lembrando sempre que temos novos episódios às terças e sextas e você pode, claro, prestigiar a gente através dos principais agregadores de podcasts ou através do endereço ge.globo.ponteaérea. É isso então galera, até a próxima!